0: 当语言无力时，人们做什么？一九七零年十二月七日，维利·弗兰特在华沙犹太人居住区的起义纪念碑前下跪。这些台阶光滑、潮湿、冰冷，由深色花岗岩组成。台阶很宽。以至于人们每走上一个台阶，要走两到三步，才能够到下一个台阶。台阶通向一面明亮、平整的石墙，这面墙位于广场中央，好似一块巨大的城墙残迹。在墙面中间位置的广场台阶上，有一座。铜制的浮雕，展现出几个身姿英勇、身体虚弱、神情绝望的人的形象。墙上的浮雕的左、右两边各有一位持枪士兵站在台阶的最高处。这个广场荒凉空寂。远处环绕着一些灰色板材式的高楼，这些高楼是最近几年才建的，代表着新华沙。过去的华沙已不复存在，它被彻彻底底的毁灭了。倘若城墙、浮雕和台阶四周没有那些稀松人群，广场。将了无生气，没有商贩的卖货，没有儿童的嬉闹，没有音乐家演奏克莱兹莫的音乐。在这个多云、湿冷的早晨，聚集在华沙犹太人起义纪念碑的人群中，许多记者引人注目。在台阶脚下和边缘处，到处都是穿着深色冬装的男人，带着照相机、电视摄像机和麦克风。更远处是一些穿着厚装的男男女女，以及身着制服的军人。几乎所有人都戴着檐帽和便帽。此时,时，一个人走出人群，上了台阶。他手里托着一个既有黑、红、金三色四带的大花圈。他一直走到倒数第二级台阶，将花圈置于台阶的最高一级。他摆正四代，后退一步，目光凝重，然后他跪了下来。双膝着地，他跪到光滑、潮湿、冰冷的台阶上，头微垂，身体保持不动。照相机咔嚓声响成一片，人们都伸着脖子去看。那位下跪之人，便是西德的总理维利·勃兰特。然后他就跪下了，在华沙跪事件发生几天以后，汉堡的记者赫尔曼·斯奈伯如此描述这一情景：一个没有必要下跪的人，为所有应该下跪而没有下跪的人跪下。为何维利·伯兰特没有必要下跪？因为他们没有参与到那些罪行。来自不同教育阶层的德国人都开始将男人、女人和儿童枪杀，用毒气毒死、奴役或折磨致死，只因为他们来自错误的国家，有着错误的父母。向错误的神灵祈祷，支持错误的党派或者有着错误的性别，而勃兰特并未参与其中。当来自不同教育阶层的德国人都认为他们的国家太小，应该通过武力先统治欧洲，再统治整个世界。来保全自己的地位的时候，伯兰特并未参与其中。当来自不同教育阶层的德国人都想要无条件的追随，让他们必须服从、服从、再服从的人时，伯兰特并未参与其中。伯兰特一九一三年出生于。吕贝克， 1 9 3 3年离开了德国。他属于从社民党左派分裂出的一支社会主义的政党。这一政党在纳粹刚掌权的时候，并立即被取缔。伯兰特同党内同仁一致决定开展地下活动，铲除纳粹分子。他首先从挪威入手，在战争期间，他最终在。瑞典开始从事政治和记者的工作，以化名为掩护，偶尔也待在德国。德国占领挪威以后，他曾短暂进入德国的战俘营。倘若被纳粹分子发现，他很可能无法见证希特勒统治的终结。既然勃兰特没有必要下跪。那他为何又要这么做呢？总有人问我这个问题。这位1971年的诺贝尔和平奖获得者在20世纪80年代末的回忆录中写道：“这一举动本身有什么故事？是不是提前计划好的？”他回答道：“不，不是计划好。”我亲密同事的惊讶程度不亚于那些在我旁边的记者和摄影师，也不亚于那些因没有什么期待而远远观望这一情景的人。这一天，联邦德国总理要在波兰首都签订一项条约，他将在勃兰特的缓和政策及所谓的东方政策的执行中。拉近西德同波兰的关系，敬献花圈其实只是礼节性的行为。维利·伯兰特回忆道：“我没有计划做任何事情，但当我离开下榻的维拉鲁夫宫的时候，我怀着一种心情，即一定要将这种缅怀的特殊性表现出来。处在历史深渊旁，承受着……”数百万受害者的重苦，我做了当语言无法时人们会做的事儿。为何没有必要下跪的维利·波兰特偏要选择在这里下跪？因为在二战期间，波兰遭受到了太多来自德国纳粹的折磨和非常严重的死亡创伤。在今天的波兰领土上分布着数量最多的集中营。在战争结束的前夕，希特勒在袭击了波兰地下民兵组织后，下令将华沙彻底毁灭。十五万人在短短几天内被害。在此之前，犹太人被侵略者更加。残暴、虐待和屠杀。华沙犹太聚集区在占领指挥官路易维西·费舍尔博士的命令下，于一九四零年的十月二日建立。整个地区的犹太人被迫搬入由士兵紧密封锁的城区。很快，这里就有五十万人不得不在没有充足食物。和卫生设备以及几乎没有医疗服务的情况下生存。在犹太聚集区建立的第一个两年半内，死亡人数就超过了十万，其中许多孩子死于饥饿、寒冷和疾病。在1 9四2年夏，有将约32万犹太人。驱逐到特雷布卡布林卡集中营，人们被鞭打着上了运输牲口的车厢，直到车上坐满人，随后便是持续数日的路途。紧紧挤在一起的人不停的呼救、求水喝、呕吐、晕倒、死去，到达。克雷布林卡之时，许多人已经死去。在打开车厢之前，这些人的尸首无法倒向地面，而是一直靠在活着的人身上。即便是幸存下来，也会马上被毒气毒死。一九四三年春，在党卫军和警署长官于尔根。斯托罗普的领导下，德国占领者决定解散犹太人区，并将剩余的约七万犹太人在华沙就地屠杀。这一决定受到了区内一支秘密武装起来的犹太游击队的抵抗，从而引发了一场起义。最终，侵略者凭借优势，在二十天的城市巷战之后。将起义镇压下去，起义的几个首领均饮弹自尽，大多数的年龄都在17岁到22岁的青年男女。马雷克·埃德尔曼是这次起义中为数不多的幸存者。他在战后说道：“这场起义关乎人们不愿被人屠杀的愿望，只是为了。”选择死亡的方式。那么，在伯兰特下跪时，谁才是真正有必要下跪却未跪的人呢？是那些太多是在较长时间的战俘生活后，又回归到原来的生活中去，曾在联邦德国事业有成，也曾经是参与战争。屠杀的人，然而这些人并没有意识到自己的罪行千里不容。他们还说，维利·伯兰特的下跪是向东欧共产主义者卑躬屈膝。据阿伦斯巴赫民意调查机构一九七零年所做的民意调查显示，百分之四十八的德国人认为伯兰特这一举动夸张。而在参与战争和屠杀的人的那代人中，持有这一观点的人甚至占大多数。